0: Estamos hablando del patrón bíblico de la adoración al Dios Padre. Mensaje número 5. Hablemos hoy de la dinámica de la verdadera adoración. Efesios 1, 3 al 6. Hay una tremenda adoración en la forma como Pablo era un adorador, no solamente era apóstol. Hay apóstoles que usted los ve en la plataforma, parecen floreros de con flores muertas... Pero Pablo era un adorador, se lo podemos ver en sus cartas Efesios 1, 3 al 6, ahí hay una alta adoración y mira, mira lo que él dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 6 de Efesios 1, para alabanza de la gloria, para eso usted vive, para alabanza de la gloria de su gracia para eso usted ora para eso usted adora para eso usted viene a la iglesia para eso respira para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado ¿cuál es la verdadera adoración? ¿dónde reside el dinamismo de la verdadera adoración? es más que cantar es más que aplaudir tengo 10 puntos que, que compartir con ustedes en el primero mi adoración fluye de la revelación del propósito para el cual Dios me creó Dios me redimió y me sentó con Él en lugares celestiales no adoramos por adorar no adoramos a quien no conocemos necesitamos una revelación de quién es Dios y quiénes somos nosotros y mi adoración tiene que fluir de esa realidad que Dios me creó con un propósito me redimió con un propósito me sentó con Cristo en lugares celestiales con un propósito Y ya lo vimos en el capítulo 1, el verso 6 Lo último que dijimos, todo el propósito es Para la alabanza de la gloria de su gracia Ahí está el espíritu más puro de la adoración Si usted entiende eso, usted no va a tener problemas adorando a Dios Usted no necesita una atmósfera Usted lo que necesita es un Dios y un corazón agradecido para la alabanza de la gloria de su gracia Y con esta gracia nos hizo, el, Con la cual nos hizo Aceptos, el amado está con nuestra mayúscula Se refiere que hemos sido aceptos En Jesús Usted no viene a Dios en su propia Personalidad, usted viene a Dios En Jesús, porque si alguno está en Cristo Nueva criatura es Usted es un adorador Juntamente con usted Usted y Cristo son un mismo Espíritu, los dos están adorando Y alabando al Padre Así que lo primero que yo quiero decir hoy, y lo repito, mi adoración fluye de la revelación del propósito para el cual Dios me creó, me redimió y me sentó en los lugares celestiales. Número dos, yo no adoro para bajar a Dios a mi tierra. Yo adoro para subir yo a su monte santo. Hay una gran diferencia. Yo no estoy tratando de traer a, de traer a, a Dios a, a este reguero. No, yo necesito salir de este reguero Y subir donde Él está Y conocerlo a Él Y amarlo a Él Besarlo a Él Adorarlo a Él Hablar con Él Ahora ¿cuándo? ¿Cómo es que yo subo? Es solo cuando yo subo en humildad Yo no puedo subir en prepotencia Cuando yo subo en humildad Cuando yo subo en alabanza y cuando yo subo en adoración a Dios Que entonces Dios desciende Para cambiar mi atmósfera Para cambiar mi desastre Para alterar mi reguero Dice que yo no dije que Él no va a bajar Pero es cuando, cuando yo lo lleno su corazón Cuando yo satisfago su corazón porque él quiere bajar para sentirse cómodo en su pueblo. Porque él no, oh, gracias, padre. Él no va a dejar una atmósfera del trono donde es alabado por millares y millares, y donde está en el trono con los, los seres vivientes que declaran Santo, Santo, Santo. Y hay una reverencia total y completa donde todo el centro es el trono. Así que Él no va a venir a una iglesia donde uno está mirando para el norte, otro para el sur, otro para los pies, otro el celular, otro se está cortando las uñas, otro se está pasando el lápiz labial. Ahí Él no va a venir. Porque Él no va a venir ahí. Porque Él es un Dios digno. Y Él quiere captar toda tu atención. Si en la adoración Él no capta tu atención, tú perdiste el tiempo. Por eso la adoración no puede estar fundada en quién yo soy, en qué yo sé, en qué yo tengo y en qué yo puedo hacer. Porque repito el punto dos, yo no adoro para bajar a Dios a mi tierra, yo adoro para yo subir a su monte santo. No me cuesta repetir este punto, es solo cuando yo subo en, la, en humildad, alabanza y adoración a Dios, que entonces Dios desciende para cambiar mi atmósfera. El Salmo 15, verso 1 al 2, lo pone en esta forma. Salmo 15, 1 al 2. Jehová, una pregunta, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Jehová, segunda pregunta, ¿Quién morará en tu monte santo? El tabernáculo está en su monte santo. La respuesta no se hace esperar. El, en primer lugar, el que anda en integridad. Segundo, el que hace justicia. Tercero, el que habla verdad en su corazón. Sucede que para tú poder conectarte con Dios Tienes que ser de la clase de Dios Tienes que tener el carácter de Dios La santidad de Dios Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo No esperes que Dios se ponga de acuerdo contigo Porque Dios no tiene que ponerse de acuerdo ni contigo ni conmigo Me resta a mí ponerme de acuerdo con Dios Limpiarme de lo que sea, quitarme lo que sea Cambiar la actitud que sea Y simplemente, aleluya Habitar en su tabernáculo Levanta las manos Aleluya tú habitas en la alabanza de tu pueblo uh, Aleluya mm, Tú habitas en la alabanza de tu pueblo Aleluya Coronado con poder My God Qué lindo se oye, eso es, díselo, él lo sabe, pero él le gusta oírlo. Ángeles alrededor cantan con nosotros a la paz. Gloria a ti, Señor. ¡Dime! Santo. Santo es tu nombre oh Dios, santo eres tú, la creación declara tu gloria, santo eres tú. Número tres, en la adoración yo no busco mi gusto, en la adoración yo no busco mi preferencia, en la adoración yo no busco mis sentimientos, hay una cosa principal que yo debo hacer y esto va a resolver mis gustos, preferencias y sentimientos. Enfocarme en la majestad del Dios creador, enfocarme en la santidad del Dios que está en los cielos. Enfocarme En el poder y gloria Del Dios que me creó para su gloria No es lo que a mí me gusta No es lo que yo prefiero No lo hago si lo siento No lo siento No tiene que ver nada con mi sentimiento Él es digno de toda honra Él es digno de toda alabanza Él es digno de toda adoración Sería muy trágico y muy triste Que yo condicione mi adoración al Dios del cielo a la forma en como yo me siento. Porque somos seres humanos sujetos a cambios. Cambiamos. Porque así es que nuestro cuerpo somos afectados por noticias. Somos afectados por pequeñas cosillas. Pero nada debe afectar tu adoración. Porque tú necesitas respirar cada día. Tú necesitas vivir cada día Y la mejor conexión que tenemos es con Dios Enfoquémonos en lo que dice el Salmo 93 verso 1 Y ahora estoy leyendo de la Biblia de las, las Américas Porque me gusta la fraseología que usa Salmo 93 verso 1 al 2 El Señor, que la palabra Jehová, reina Ahí que Él está reinando no importa lo que me esté pasando en mi cuerpo No importa cómo esté mi billetera No importa los asuntos que están aconteciendo en el mundo No importa la posibilidad, entiende, de un conflicto nuclear, atómico Todo eso es posible Pero nada de eso debe importar El Señor reina Reina Él Reina Él Reina, e, reina, e, reina, e. Mi reina, mi Dios 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 reina, Argas reina, Alga rein, algas rein. Rain, reina Dios El Señor reina Y como reina Vestido de majestad El Señor se ha vestido Y ceñido de poder Wow Ciertamente el mundo está bien afirmado Cuando estamos en Él El mundo será incomovible Cuando estamos en Él Verso 2, desde la antigüedad está establecido tu trono, hablamos de un reino eterno, tú eres desde la eternidad. Salgamos de ese evangelio circunstancial, cronológico, no hay cronología con Dios, es eterno. Desde la antigüedad su trono es eterno, su trono domina. esta ha sido mi consigna por todos estos años de servir a Dios y de vivir he experimentado las peores cosas he sufrido los peores ataques del mismo infierno pero mi Dios reina y quiero decirle aleluya no soy simplista no soy simplista pero hay, hay un odio de Satanás hacia esta iglesia, hacia nosotros, hacia mis pastores no solamente en Panamá sino en el mundo entero. Y quiero advertirle abiertamente a los brujos y santeros de Panamá que están siendo financiados por religiosos que no saben qué hacer con lo que Dios está haciendo en este lugar. Y estoy hablando en serio ahora. Santeros y brujos Si usted quiere vivir una vida más larga Hágase un favor a usted mismo No a mí, a usted mismo Sáqueme de sus altares Y de sus oraciones Porque yo no me voy a morir Usted se puede morir Yo no les tengo miedo porque mayor es el que está que está en el mundo. Yo no estaba tan consciente de la brujería y la, y la santería y sería hasta, hasta que llegué a Panamá. Al principio me lo dijeron y yo no hacía caso. No estoy tampoco la defensiva. Porque mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Cristo es la roca de mi fe En el seguro yo estaré uh. En el seguro, en el seguro yo estaré Te We worship you. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos. ¡Cuán grande es tu amor! Aleluya. Te adoramos a ti va Aleluya. A ti la gloria. Aleluya, amén Aleluya, a ti la gloria nos hoy Shhh. Número 4 La dinámica de la verdadera adoración Entonces la adoración y la alabanza no tienen nada que ver con estilos y formas es mucho más que géneros de música es mucho más que el último éxito musical es mucho más que las luces y el humo es mucho más que las habilidades musicales y las de destrezas del cantante o del músico no despreciamos esas cosas muchas de ellas son importantes pero ellas no son la razón. Aleluya. La razón de mi adoración es mi corazón. La razón de mi adoración es mi redención. La razón de mi adoración es mi reconciliación. La razón de mi de mi adoración es mi salvación. Entendamos esto. En Juan 4.24. Y si alguien sabe lo que es adoración porque él vivía en el cielo donde era adorado con el padre cuando él dijo esto. Ahora no, cuando él dijo esto estaba en la tierra. Pero estaba en el cielo con su padre, sentado a su mano derecha en un trono, donde él otra vez volvió a sentarse. Se encuentra con la mujer samaritana, Jesús le habla proféticamente, le descubre los muchos maridos que había tenido, la mujer se sorprende, eres profeta, y empiezan a hablar, no sé cómo caen en el tema de la adoración. No, es que no, los judíos no se llevan con nosotros los samaritanos porque ustedes adoran, ustedes adoran en Jerusalén, no, nosotros adoramos en este pozo que es el pozo de nuestro padre Jacob. Jesús le dice, mira chica, y no es, y, y no es que era cubano, ok, mira chica, ni en Jerusalén. Ni en este pozo Dios es Espíritu Juan 4.24 Y los que le adoran En Espíritu y en verdad Es necesario que adoren O sea esto es una obra del Espíritu Santo Y es una obra que se hace En la verdad de quién es Dios En la verdad de nuestra redención en la verdad de nuestra experiencia con Dios Y el conocimiento que tenemos del Espíritu Santo Y los que le adoran espíritu y en verdad Es necesario que adoren O sea, lo está diciendo Jesús Y a Jesús hay que obedecerle Wow Wow Entonces Mi adoración No hace mi vida natural mi vida natural entregada a Dios hace mi adoración O sea que yo tengo que entregar mi vida natural En espíritu y en verdad Me entrego a Dios Y entonces la adoración sale de lo más profundo de mi corazón Dios por eso dice Hijo mío dame hoy tu corazón La adoración no solamente puede salir de las emociones Del alma, del intelecto, de nuestra habilidad O de nuestras destrezas Como vocalistas o como lo que sea todo eso es bueno Y debemos practicar y darle lo mejor al Señor Pero si no, está el, si no está el corazón, no está el espíritu Si no está la verdad de Dios Si no está la palabra de, de Dios No sabes cuál es la verdad para tú adorarle Hoy yo te estoy dando la verdad, no cuentos Aleluya Así que mi adoración no nace de mi vida natural Mi vida natural eh, entregada a Dios hace mi adoración Número 5 Que quede bien claro Mi adoración no sustituye mi obediencia Pero mi obediencia Energetiza mi adoración O sea yo no puedo vivir como el diablo Y el demonio y creer que con eso Yo impresiono a Dios Sin desobedeciendo A Dios en todos los otros aspectos No Wow mi adoración no sustituye Mi obediencia Mi obediencia energetiza mi adoración ¿Se nos ocurre depender de Dios para la canción que vamos a cantar? ¿O confiamos en nuestro programa o propia prudencia? ¿Cuántas veces yo me he subido aquí con dos cánticos que me gustan por la forma como la gente responde y porque me gustan? Hay un cántico que me gusta y es, estoy uh, resuelto. Yo no sé quién fue, ¿eh? El que regaló una taza. Que la taza es negra. Y yo le digo a el pastor Joel. Que me fue a buscar. ¿Quieres café? Toma esta taza que es tu color favorito. Y la taza es negra. Yo tomé otra donde estaba mi esposa y yo. Y cuando él se está tomando su, su café en, en una silla y yo en otro, De repente él me dice Papá mire lo que dice la taza Estoy resuelto Pero como yo le dije Pero si esa taza cuando yo la saqué del gabinete era totalmente negra Pero cuando se le echó el líquido del café Se puso blanca por fuera Y dijo estoy resuelto Y qué es la otra línea que tiene la taza algo de Cristo es ¿eh? Una línea de la canción ¿Quién fue el que, el que me regaló esa taza? Yo quiero saber Cristo más alto Cristo más alto Hasta las tazas alaban a Dios Gloria a Dios Y yo creo que Dios le quería hablar Al que se estaba tomando el café Gloria a Dios Porque había llegado ahí a casa así Aleluya ¡Wow! Eso había que decirlo. Siempre hace falta alguna pequeña historia para los... Car no, 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 no para los canales, no. Para los hermanos que quieren oír algo diferente. Bien. Voy a... Se nos ocurre depender de Dios para la canción que vamos a cantar o confiamos en nuestro programa o propia prudencia. A veces es que yo no he tocado las canciones. Habrá un tiempo para... ¿Habrá un tiempo pa para gritar? Claro que sí, pero hay otro para el silencio. El grito y el aplauso tendrán su lugar bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay veces que usted no debe aplaudir. Hay veces que hay una, una presencia profunda, sublime de Dios en un lugar donde Dios quiere hacer ciertas cosas. Y si no tenemos sabiduría, frustramos ese momento del Espíritu Santo. Porque todo el mundo empieza a gritar o a aplaudir A veces que yo, yo No, no, no no aplauso Pero hay, hay momentos donde, donde, donde Hay que aplaudir, hay que gritar Hay que danzar o hasta correrse Hay que hacerlo Pero todo es bajo la dirección del Espíritu Santo Y nunca Hacerlo para nosotros Sino para Dios Wow Uno de los Milagros más grandes que fue Los muros de Jericó Dios le dijo que le dieran vuelta por siete días, callados. Millón y medio por, por, por lo menos de personas callados dándole vuelta. Dios le dijo, Josué le dijo en Josué 6.10 y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que Dios diga. Grita, entonces gritaréis. Y el día que gritaron, en el momento de Dios, los muros se cayeron. Por eso, hermanos, es que no podemos hacer una mecánica de las manifestaciones naturales. No, no son carnales, son naturales. Aplaudir es una, es una actividad natural. Ningún problema. Levantar las manos es una actividad natural porque las manos son naturales. Aún cantar es una actividad natural. Wow. Pero no es la actividad por cierto. Sino que es el corazón. Y hay que hacerla siempre bajo la voluntad de Dios. Y cuando Dios me dice griten, griten ahora. Usted sabe que no, no siempre yo subo aquí en la misma forma. Y no siempre yo hago las cosas en la misma forma. Y no creas que cuando yo subo esos escalones yo, yo sé exactamente lo que voy a hacer y, y yo vengo seguro en mis 48 años Que voy a cumplir el mes que viene de ministerio y 76 de vida No Sé predicar, he escrito libros Tengo más de 500 iglesias, nada de eso Yo subo con temor y temblor ¿Por qué razón? Tengo dos razones Dos razones en este orden la primera razón es mi Dios. Yo quiero agradar a mi Dios. Eso para mí, por encima de todo el mundo, es agradar a Dios. Conquistar su corazón. Porque todo lo que yo requiero y necesito está en Él. En Él. Y segundo, quiero verdaderamente bendecirlos a ustedes. Y no es fácil siempre. Que muchas veces uno tiene sus deseos Y tiene sus preferencias Y tiene sus cánticos preferidos O tiene una forma Que ya es la que uno maneja Pero qué bonito es Cuando podemos depender de Dios Y cuando simplemente a veces No hay que hacer nada simplemente Te amo Señor I love you Te amo Señor Levanto mi para adorar y gozar en ti. Regocíate y escucha a mi rey que sea un dulce sonar. Para ti, no me diga usted que Dios no está presente. Usted puede sentir las vibraciones de Dios. Las vibraciones de Dios se pueden sentir, se pueden percibir. Yo me imagino el cielo. Yo me imagino el cielo. Yo me imagino cuando cara a cara, pero verle más. Allá del cielo azul Cara a cara en plena gloria He de ver a mí ¿Alguien no le da ganas de irse con Jesús cuando yo estoy cantando eso? Si usted no le da ganas, usted tiene que convertirse en esta noche Y no dije morirse, dije irse con Jesús que es diferente Porque si digo morirse nadie dice amén Wow. Número 6 Antes de Dios oír la alabanza de tu boca Él oye la adoración de un corazón doblegado, contrito y humillado Porque Dios mire el corazón Mi mamá decía Dios come corazones Asegúrate que el tuyo está bueno A mí me, me criaron con el temor del Señor antes de Dios oír alabanza de tu boca, Él oye la, la adoración. Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón? Eso lo, lo dijo Jehová Dios en el antiguo pacto y Jesús lo, lo volvió a repetir en el nuevo. Y ahora se refería a Él. O sea, que es posible que le demos un servicio de labios a Dios. Cuántas celebraciones evangélicas. Católicas, pentecostales, de cualquier rito, son bellas, son hermosas. Oh, la misa católica es hermosa, eh, tiene caché. Entiende? La misa anglicana está por ahí, entiende? Pero, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el que uno.? Eh, Tiemblan ante la presencia de Dios. El que uno sepa, Él está aquí. Vine deprimido, pero ¿sí, ¿dónde está la depresión? Como que soy otro ahora. ¿A usted no le ha pasado eso? Yo llegué aquí que yo no podía casi caminar de la espalda. Ya sabe. Pero hay algo: dulce presencia. Que fluye del cordero uh, Dulce presencia Mi corazón Dulce presencia Del trono de tu gracia Dulce presencia Gloria del Señor Salmo 55, 15 al 17. El salmista David, Señor, abre mis labios. Le pide a Dios que los abra y publicará mi boca tu alabanza. Verso 15 al 17 de Salmo 51. Le está hablando a Dios, porque no quiere sacrificio. Se estaba refiriendo a las ofrendas de animales que se hacían. Que yo lo daría. Y no quieres holocausto. Que yo también lo daría. Porque hay unos sacrificios que son más importantes que aún la ofrenda y tu diezmo. Los sacrificios de Dios son. O sea el primer sacrificio, la primera ofrenda que Dios quiere de tu corazón. Son el corazón, son el espíritu quebrantado, humillado. Y cuando Dios ve ese sacrificio al corazón contrito y humillado no desprecias tu Dios por eso quieres que le diga algo lo más que yo cuido es mi corazón más que mis dientes más que mis axilas para que no huela mal es mi corazón mi corazón He dado cuenta Que la, la única fortaleza Que le queda al diablo Para matarme a mí Es dañar mi corazón Ya no puede Por ninguna otra forma Ya no puede Ya no puede O sea no tiene No tiene otra y es interesante Porque una vez Una, una hechicera Que vino de, de otro país A matarme a mí Por, por cierto Tuvo un, un encuentro Con el pastor Joel Y le dijo yo vine a matarlo. Y yo sé que no puedo agarrarlo. Que no puedo. Porque mi señor Lucifer me mandó a hacerlo. Vino de, de otro país. Y sabemos que por donde único. Lo podemos agarrar. Su corazón. Por eso. Le hemos puesto gente cerca de él. Que aparentemente estaban a favor de él. Y era una mentira. Pero era para que cuando ellos lo traicionaran. Él dañara su corazón. Y nosotros podíamos entonces destruirlo. Pero no lo han logrado. ¿Sabe lo que yo hago? Alguien me falla, viene el otro, lo sigo amando. Alguien me traiciona, me la hizo un inglés, pero no me la va a pagar un francés. Sigo amando, sigo perdonando, sigo confiando y así se vive calidad. Así se vive bien. Quiero que me escuchen mis pastores. Porque muchos están siendo sometidos a diferentes eh, problemas de salud, entre ellos el apóstol Bertucci. Cuiden sus corazones, cuiden su corazón, porque el mejor sacrificio que Dios quiere son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, Dios. Tú tendrás la victoria, tú tendrás la sanidad. Tú tendrás todo lo que necesitas de Dios Si tienes su corazón Conquista mi corazón Conquista mi voluntad Conquista mi espíritu Alma y cuerpo Conquista mi corazón Conquista mi voluntad Conquista mi espíritu Alma y cuerpo, ya no quiero vivir para mí. Gloria, díselo. Ya no quiero vivir para mí, sino solo para mí. Estoy por terminar... Pero quiero repetir el 6 para... No, que son 10, me faltan 3... Vamos al 7... Yo no puedo adorar como un ángel... Si vivo como un diablo... Imposible... El Salmo 29, 1 al 2 dice... tributata Jehová... O oh hijos de los poderosos... Está hablando ahí de gente importante... Datas Jehová... Aún ustedes que creen que son... Los ricachones o los importantes... O que tienen dinero, o tienen influencia O tienen un cural en la asamblea Usted no es nada al lado de Dios usted no se arrepiente Usted no impresiona a Dios y a mí tampoco ¿Sabe quién me impresiona a mí? El que se humilla ante Dios El que le sirve a Dios Data Jehová La gloria No la tomes para ti No te sirve y el poder Data a Jehová la gloria que se le debe es una deuda Tú estás dando lo que le debes a Dios Data a Jehová la gloria debida a su nombre Y en qué atmósfera lo vas a hacer Adorata a Jehová en la hermosura de la santidad Sin santidad no puedes adorar propiamente Simplemente haces ruido Pura bulla, puyo merengue pero no hay, no hay, no hay corazón. Levanta las manos y dilo, y dile, Padre, te entrego mi corazón. Ayúdame, Padre. Yo renuncio a mí mismo. Yo renuncio al pecado. Yo renuncio a la tenería. Yo me humillo ante ti. Gracias, Padre. Número 8. En mi adoración no, no debo buscar mover al público, sino mover a Dios. Para que Él mueva ángeles y para que Él mueva demonios y él, mue y él mueva hombres. Si sí, sí, mi adoración mueve a Dios, entonces Dios mueve los ángeles. Si la adoración mueve a Dios, Dios mueve a los demonios fuera. Si la adoración mueve a Dios, Dios mueve el corazón de los hombres para que se arrepientan. Salmo 18.3 Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos Ahí habla de los enemigos Por eso Satanás te quiere quitar la alabanza y la adoración Aprendí hace muchos años que un alabador Un alabador no puede ser nunca derrotado Alguien que sabe alabar y adorar no puede ser No puede ser derrotado ¿Por qué? Porque tienes a Dios de tu lado. Y a Jehová, y es digno de ser alabado. Y mire, mire, o sea que la alabanza es, un, es, es una guerra espiritual, por cierto, sin hacer guerra espiritual. Y seré salvo de, de mis enemigos. Ese demonio se te va a ir. A veces ese dolor de cabeza, aleluya, que vinieron porque oíste tanta basura que, que la cabeza te quiere explotar. Aleluya. Pero cuando vienes esta atmósfera se te va el demonio ese, aleluya. No, pero, pero papá, no le diga demonio, dígale mi dolor de cabeza Usted ve como la gente le pone nombre a sus cosas Mi, mi cáncer, mi dolor de cabeza, mi artritis, es, oh es tuya uh, Disfrútalo entonces La puso el diablo y es del diablo el que viene a matar, robar y destruir es el diablo. Dios ha venido para que tengamos vida y vida y vida en abundancia. Sí, señor. Alguien creyó que cuando Nahum se pusiera y que viejo, como decían alguien, se iba a poner y que más, más suave. Se equivocó. Ahora es que me estoy poniendo pretty. <risa> Aleluya. Vamos a ver otro Salmo 18, 6 al 7. En mi angustia, en mi angustia, invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. ¿Y qué sucedió? Él oyó mi voz desde su templo en el cielo. Aleluya. ¿Y qué pasó? Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Cómo respondió Dios? la tierra fue conmovida y tembló a favor mío se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él si le están tocando a uno de sus niños favoritos él se indigna si le están tocando a uno de sus hijos favoritos él se indigna tú no sabes el poder que hay en tu adoración levanta las manos y adórale Adórale, 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 adórale Lávale que Él vive, adórale que Él vive Tus enemigos caerán, caerán a tus pies Los santeros caerán de rodillas Entrarán por esas puertas a pedir perdón Vendrán a convertirse Y se convertirán en profetas de Dios Yo lo digo y yo lo creo Y de reímos. Jesus. En el nombre Jesus. Shhh. Shhh. Wow. Número nueve. La atmósfera. Oh, la atmósfera. ¿Usted ha oído ese asunto de la atmósfera? Es que en esta atmósfera no se puede cantar. No. La atmósfera no define mi adoración. Mi adoración. Mi corazón define mi adoración Y mi, y mi adoración de, define la atmósfera No importa la atmósfera que haya Pablo y Sila estaban Con las espaldas chorreando sangre Con la paliza que le habían dado Estaban amarrados con grillos y con cadenas Pero a medianoche A medianoche A medianoche Empezaron a cantar Empezaron a darle gloria a Dios Aleluya Y algo sucedió Primero empezaron ellos solos Pero posiblemente después los ángeles se le Se le añadieron Aleluya y es posible que empezaron a cantar Ellos eran judíos, los judíos cantan mucho en la nota menor Jehová es mi luz y mi salvación eres la fortaleza de mi vida o como en Sila acompáñame Sila no Sila esta, Sila el amigo de Pablo Que estoy consciente que no podía quizá ni cantar Ok, da tú la segunda nota Jehová es mi luz no, no mi hermano si no se canta pero estaban cantando a Dios y los presos los oían. Estaban cantando en el dolor. Estaban cantando en la prisión. Estaban cantando cuando Cuando aparentemente habían fracasado. Salieron a buscar un varón macedonio que le dijo, pasa acá y ayúdanos. Y se encuentran en la cárcel. ¿Dónde está el avivamiento, Señor, que me prometiste? ¿Dónde está el varón macedonio que me... Me prometiste y aquí estamos botando sangre. Solamente porque le sacamos el demonio a un espiritista. ¿Qué pasó? Camás, otra vez. Pero Pablo, tú no entiendes. A mí me duele la voz. A mí me duele la espalda. Sila, vuéltate bien. Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Y de repente, el cielo empezó a cantar. Y de repente, los ángeles empezaron a cantar. Y de repente hubo un terremoto. Se abrieron las puertas. Se cayeron. Se soltaron las cadenas Y todos los que estaban presos Quedaron libres Y el carcelero Se quiso quitar la vida Pablo le dice No lo hagas No lo hagas Nadie se va a escapar Dios empezó esto Y Dios lo termina Y qué sucedió el carcelero se arrodilló, se arrepintió y terminó curándole las espaldas a Pablo y a Sila. Y ahí empezó el gran avivamiento en la iglesia de los filipenses. En Filipos. Aquel fue el macedonio que él vio en visión. Pero él no lo podía entender. Hay cosas, iglesia, que se van a soltar en esta iglesia por medio de la oración y la adoración hay terrenos que se van a soltar hay propiedades que se van a soltar hay multitudes que se van a soltar que van a venir del norte, del sur, del este y del oeste he dicho algo está por pasar Se haya sentido así, yo me he sentido así. Yo me relaciono mucho con el Salmo 22, los primeros cuatro versos. ¿Por qué no? Yo nunca lo he negado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde. Y de noche no hay para mí reposo Yo he vivido eso Y aparentemente todo está oscuro Todo está gris Estoy orando Estoy vigilando, estoy buscando a Dios Y como que todo está trancado Ah Pero tú eres santo Pero tú eres santo Y como tú eres santo Yo subo ante ti Porque tú habitas entre las alabanzas de Israel. Así que yo voy a alabarte. Diga yo voy a alabarte. Yo voy a bendecirte. Vine a adorar a Dios. Vine a exaltar su nombre. Vine a adorar a Dios. En ti esperaron nuestros padres. Y yo voy a esperar en ti. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron. Pero no en una forma pasiva, en adoración y en alabanza. Y tú los libraste. Quiero decir, hermano, a veces no se resuelve en cinco minutos. A veces no se resuelve en una hora. A veces no se resuelve en dos horas. A veces que yo he tenido que estar tres, en algunos casos seis horas, en una constante adoración. Oración y búsqueda y decirle a Dios cuánto lo amo Para que de repente empiece a caer algo muy, 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 muy pequeño Pero Dios es fiel Y termino hoy en el número, número 10 Que la adoración y alabanza es siempre dirigida a Dios Y nunca a Satanás y sus demonios No hagamos guerra espiritual En la adoración la adoración no es para hacer guerra espiritual. Hay un lugar para la guerra espiritual. Y de eso yo le podría hablar mucho. Y vamos a ver. Cómo la guerra espiritual surge. Como resultado de la adoración. Sin tratar de hacerlo a propósito. Solo que Dios es movido a ejercer el juicio decretado sobre principados y potestades cuando alabamos y adoramos a Dios en espíritu y verdad. Una iglesia adoradora no podrá ser derrotada. Mis iglesias no pueden ser derrotadas. Nunca lo han sido. Nunca lo han sido. Salmo 149. Regocíjense los santos. Verso 5 por favor. regocíjense los santos por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. O sea, esto lo puedes hacer hasta en tu cama. Verso 6 Exalten a Dios con sus gargantas Y espadas de dos filos en sus manos Verso 7 Esto está hablando de adoración y alabanza ¿Y cuál es el resultado? Para ejecutar venganza entre, los, entre las naciones Y castigo entre los pueblos Está hablando de pueblos y naciones demoníacas No está hablando de naciones como Panamá o Haití No. Está hablando de, de, de naciones en el mundo espiritual ¿Y qué sucede cuando estoy alabando a Dios en esta forma? Para prisionar a sus reyes O sea, los que están en autoridad, esos principados Para prisionar a sus reyes con grillos O sea, la adoración mía aprisiona al diablo Y a sus nobles con cadenas de hierro Los desubica Los confunde Y tenemos un ejemplo en la Biblia Cuando la adoración confundió A tres enemigos que venían contra Josafat Y venían a esclavizar al pueblo de Dios Venían contra el pueblo de Dios Y quisieron ellos Empezaron a adorar y a alabar a Dios Y sabe qué sucedió Que entre ellos mismos empezaron a matarse Se mataron entre ellos mismos Ellos que venían a matar al pueblo de Israel Terminaron todos En lo que se le llamó después el valle de Beraca La palabra Beraca es el valle de bendición o sea, el, el valle de tu aflicción se puede convertir en tu valle de bendición Aleluya Yo decre, decre, decreto eso para muchos de ustedes Prepárate para entrar al valle de Veraca Adorando y alabando a Dios Dice el verso 9 que por medio de la adoración ejecutas en ellos el juicio decretado. O sea que el juicio ya está decretado. Pero tú lo ejecutas cuando tú adoras a Dios. ¿Cuál será el resultado para los santos? Gloria será esto para todos sus santos. O sea que tú vas a aprisionar a, a los principados y potestades. Y a los demonios que están asignados a dañar tu familia. A dañar tus hijos. A dañar la iglesia. A dañar tu cuerpo. Cuando adoras a Dios. Y el juicio que Dios ha decretado. Tu adoración lo va a hacer. Y esto le traerá gloria a todos los santos. Aleluya. No sé si han entendido. Que la adoración más con actividad es un espíritu. Es un espíritu.